0: Thank you. a
1: Essa canção tão bonita logo agora pela manhã nos lembra da grande salvação em Cristo Jesus e do quanto nós éramos sujos, nós fomos limpos pelo sangue do nosso Senhor, pelo sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E com essa palavra já de encorajamento logo no comecinho da oração da manhã, eu dou um bom dia a você. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua família, com todos aqueles que servem ao Senhor fielmente. Chegamos ao fim de mais uma semana aqui na oração da manhã. Estamos chegando no final de semana aí, muitos já preparando-se para descansar, preparando-se para é, descansar dessa semana que está se findando. Mas a gente sempre lembra, no final da semana, o quanto Deus tem sido bondoso para cada um de nós, o quanto Deus tem respondido às nossas orações, o quanto o Senhor tem olhado para o nosso coração, tem nos assistido em nossas aflições, em nossas necessidades, tem nos dado alegrias quando não esperávamos mais alegrias, tem renovado as nossas forças, nós só temos a agradecer ao Senhor. Então, se alegre nessa manhã, que essa oração da manhã seja extremamente especial ao seu coração. Que você possa realmente abri-lo para receber a bênção celestial, a bênção do Senhor sobre a sua vida. E eu desejo a bênção do Senhor a todos aqueles que estão aqui nessa transmissão ao vivo. Ou mesmo fazendo essa oração depois, nos nossos canais, no Spotify. Enfim, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Deus abençoe. Um bom dia aqui aos queridos que já deixaram seus comentários. A Janaína, muito bom dia. Obra, no caso, né? Boa tarde, Janaína. Deus abençoe a sua vida. Nossa irmã Marlene Coelho, muito bom dia. Minha, mãe, minha querida mãe Isaíra, é, bom dia. Deus abençoe. Anice, graça e paz. A alegria do Senhor é a nossa força, minha irmã. Muito bom. A nossa querida irmã Maria, graça e paz. Lenice, Deus abençoe, Lenice. Ah, temos aqui o nosso irmão Martin. eu creio que ele, ah, é o pastor, ele colocou aqui embaixo, pastor, se não me engano é, ah, também já deixou aqui, a memória tá, tá um pouco fraca, viu pastor, me perdoe, mas eu creio que eu já vi o senhor aqui outras vezes na oração da manhã, creio que não é a primeira vez, né? Muito bom dia, ele é da Igreja Evangélica Presbiteriana é, Guineês. É, que Deus abençoe, viu? Muito bom. Um bom dia também aqui aos irmãos que estão comentando, ao Daniel Ferreira, Aparecida, Laide, Deus abençoe, Laide, Roseli, Keliane, Jesus Nias, nossa irmã Isolina, agora aqui a nossa irmã Nancy, graça e paz, bom dia também a Raquel, ao nosso querido irmão Roberto Falador, muito bom dia, Deus abençoe, Deus abençoe a todos. Vamos orar ao senhor, colocando as nossas vidas, já nos preparando para a palavra que certamente virá o um encontro do nosso coração nesta manhã. Aqui a Nancy agradecendo a graça do Senhor na vida do Júlio César, que é seu filho. Amém? Nós agradecemos ao Senhor pela sua graça bendita. Muito bom. Vamos orar então, colocar as nossas vidas diante de Deus nesse primeiro momento? Eterno Deus, amado Pai. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. O Senhor é exaltado em poder, em glória, majestade. O teu trono está acima de todo o trono, pois o Senhor é rei dos reis e Senhor dos senhores. Não há, ó Deus, alguém que possa comparar-se à tua grandeza. Não há quem possa comparar-se ao Senhor em poder, não há quem possa comparar-se ao Senhor em bondade. Não há, ó Deus, alguém tão justo como o Senhor, pois o Senhor é perfeitamente justo. E a Tua santidade revela-se em todas as Tuas obras. E todas as Tuas obras são permeadas também pela Tua misericórdia, ó Pai. Pois as Tuas misericórdias não têm fim. Renovam-se de geração em geração, manhã após manhã. Louvado seja o Senhor. Agradecemos ao Senhor por mais essa manhã. Agradecemos ao Senhor pela vida que o Senhor nos tem dado. Te agradecemos, ó Deus, pois tudo o que temos, tudo o que recebemos, ó Deus, vem das Tuas mãos. Temos o alimento, temos as vestes, temos a Deus moradia e mesmo que alguma dessas coisas faltem, sabemos que não ficamos desassistidos, pois a tua palavra nos ensina que o Senhor cuida de cada um de nós, em todas as nossas necessidades e que o foco do nosso coração não deve estar voltado primeiramente a buscar essas coisas, mas a buscar o seu reino e a sua justiça pois o Senhor não abandona aqueles que esperam no Senhor. Por isso, ó Pai, clamamos que o pão nosso o Senhor nos dê hoje, ó Pai. O pão nosso de cada dia, que possamos receber o maná espiritual que é o Senhor Jesus, o maná físico também, ó Pai, que não nos falte. E sabemos, ó Deus, que a Tua bondade tem nos dado todas essas coisas. Por isso o glorificamos, o bendizemos. Deus, não há palavras para descrever todo, toda a nossa gratidão e todo o nosso amor ao Senhor. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Muito obrigado por mais essa semana de oração. Obrigado porque o Senhor tem olhado para a aflição de cada um do Teu povo e tem nos socorrido em tempo oportuno. Tem nos feito cada vez mais operantes na graça. Pois, ó Deus, o Senhor tem nos impelido a Ti, tem nos levado ao Senhor mesmo em oração, a conhecer mais a Ti através das Escrituras, a nos deleitarmos e a termos prazer no Senhor em todas as coisas, ao vermos o Senhor em cada detalhe. Muito obrigado, ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado alegria sem medida. Muito obrigado, porque no leito da enfermidade não somos desamparados, pois o Senhor está conosco. A tua boa mão tem cuidado de cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque quando estamos é, endurecidos e perdidos, o Senhor quebra o nosso coração e nos faz novamente enxergar, a Deus, os caminhos de vida e não mais caminharmos para a morte. Obrigado porque o Senhor tem dado ânimo aos abatidos, aos cansados, aos sobrecarregados. Obrigado porque o Senhor tem nos dado, dia após dia, um encontro pessoal com Cristo Jesus. E certamente isso faz toda a diferença, a maior diferença, Pai. Pois o Senhor Jesus é tudo quanto necessitamos. Obrigado por não ausentar de nós a Tua face. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos orar a Ti. Nós Te louvamos, Te agradecemos e oramos é em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que bom nós estarmos juntos nessa manhã. Um bom dia também aqui ao Arnaldo. Graça e paz, Arnaldo. Deus abençoe, meu irmão. Vamos meditar aqui no final do Salmo 80. Ontem nós vimos a segunda parte, começamos anteontem a leitura do Salmo 80, onde vimos que o povo de Deus havia abandonado ou estava ali abandonando a sua fé. Ontem vimos que é, este mesmo povo é uma videira, que o Senhor tirou do Egito, que a plantou entre as nações, é, pois o Senhor expulsou as nações para ali plantar o seu povo, e mesmo em face ali da rebeldia, a misericórdia do Senhor não se apartava da vida deles, mesmo na disciplina, e hoje veremos, e como se aplica também em nossas vidas, o Salmo de número 80, dos versos 14, aos versos de número 19. Bom dia, Dona Hilda. Amém. Nós estamos com saudades, viu? Esperamos em breve visitar aí o patrocínio, matar a saudade da senhora, da família, né, de todos aqueles que fazem parte aí da igreja em patrocínio. Que Deus os abençoe, viu? Deus abençoe muito a vida da senhora. Estamos com saudades. Um abraço especial aqui meu e da diva. Diz assim a palavra do Senhor. Ó oh Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende do céu, vê e cuida dessa videira, a videira que a tua mão direita plantou, o ramo que fortaleceste para ti. Está queimada pelo fogo, está cortada, eles perecem pela repreensão do teu rosto. Que a tua mão esteja sobre o que está ao teu lado direito, sobre o Filho do Homem que fortaleceste para ti. Então, não nos afastaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos teu nome. Senhor, Deus dos exércitos, restaura-nos faze resplandecer teu rosto para que sejamos salvos. Amém. Aqui uma palavra de renovação espiritual. O povo está clamando ao Senhor que não retire deles a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade e pede restauração, renovo, pois a videira que o Senhor plantou está ali destruída está seca. E veremos aqui na meditação que o Tim Keller traz sobre como essa renovação espiritual ocorre, como nós devemos entender o que é o avivamento e como nós devemos clamar também por avivamento espiritual em nossas vidas. Diz o seguinte, como a renovação espiritual ocorre, Cada vez que clamamos a Deus, seu nome aparece mais completo, demonstrando um crescente constante de oração. A renovação também requer arrependimento, uma volta para Deus. Por fim, o avivamento espiritual requer o que está ao teu lado direito, literalmente aqui, Benjamim, como vemos no verso 17. Na história dos avivamentos da igreja, Deus com frequência escolheu operar por meio de um líder dinâmico e ungido. Contudo, Jesus é o verdadeiro Benjamim, aquele que dá pleno acesso à presença de Deus. Jesus é a videira verdadeira. Somente pela união com ele por meio da fé, podemos nos tornar galhos e ter a vida de Deus fluindo em nós. Por meio dele podemos ser avivados. Amém. Que glorioso isso, né, Marisa? Marisa, graça e paz, Deus abençoe, viu, minha irmã? Veja, como então aqui a renovação espiritual, ela ocorre. Ela ocorre primeiramente quando nós, diante da, do esfriamento espiritual diante da destruição espiritual clamamos ao Senhor por restauração ela ou, a renovação espiritual ou o avivamento começa quando buscamos ao Senhor em oração quando nos lembramos do Senhor e nos lembramos que nos desviamos dos caminhos dele então então se ele é o dono de todas as coisas, se ele é o rei dos reis, se ele é quem pode dar a vida e o único que pode dar a vida, mesmo em face da nossa desobediência, da nossa incredulidade, do nosso pecado, do nosso, da nossa apostasia, ele é o único para quem podemos voltar e clamar por vida. Então volte os seus olhos para o Senhor. Primeiro passo aqui para essa renovação espiritual. E cada vez mais, em oração, você entenderá e conhecerá mais o seu Deus. Num segundo momento, aqui, nós vemos que a renovação espiritual, ela precisa de arrependimento. Arrependimento. Não tem como nós fazermos essa oração que aqui o salmista fez, se não tivermos no nosso coração um profundo arrependimento. Pois como vamos clamar ao Senhor por restauração se nós não enxergamos que estamos destruídos? Se nós não enxergamos que precisamos dessa restauração, dessa renovação? É por isso que é necessário um arrependimento genuíno, não um arrependimento momentâneo por conta da circunstância má que sobreveio à nossa vida por conta das nossas escolhas erradas. Ah, eu estou nessa situação porque eu tomei determinada decisão que me afastou do Senhor e, e agora eu estou tendo consequências aí na minha vida terríveis. Eu quero ser liberto dessas consequências, por isso eu vou buscar a Deus. Muitas vezes quando nós voltamos em arrependimento, buscando ao Senhor, nós não somos libertos das consequências, nós continuamos sofrendo as consequências dos nossos pecados. E é por isso que essa não deve ser a motivação para voltarmos a Deus. Né, Leni? Graça e paz, viu? Muito bom dia. Essa não deve ser a nossa motivação. A nossa motivação deve ser um profundo senso da justiça de Deus e do quanto nós ofendemos e pecamos contra o Senhor. Então nós precisamos de arrependimento, voltar-se para Deus sinceramente, com todo o nosso coração. E aqui, Tim Keller, ele coloca, por fim, uh, que a renovação espiritual, ela precisa daquele que está ao seu lado direito. Olha aqui o verso de número 17, que diz, que a tua mão esteja sobre o que está ao teu lado direito, sobre o Filho do homem que fortaleceste para ti. Veja, quem está ao lado direito do Senhor soberanamente reinando, é o Senhor Jesus. E é através do Senhor Jesus e somente através dele que nós temos plena renovação espiritual. Pois o Senhor Jesus, sendo o único justo, nos deu a sua justiça. E é por conta dele que nós podemos voltar repetidamente aos pés do Senhor em oração por conta que o seu favor está sobre nós por meio do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a chave de toda a renovação espiritual. Não há avivamento, não há reavivamento sem Jesus. Então volte os seus olhos para Jesus. Clame pela misericórdia de Deus por conta da obra e da pessoa de Cristo Jesus. Deus sim usa líderes, como nós vemos aqui, para trazer renovação ou para chamar o povo ao arrependimento, para chamar o povo a, essa, a esse novo fervor espiritual. Mas aquele que é soberanamente usado e que é perfeito e por meio do qual esses líderes também é, são abençoados é o Senhor Jesus. Então, aí três coisinhas para lembrarmos né, da renovação espiritual. Oração, arrependimento e entrega a Jesus. Que essa seja a nossa disposição é, neste dia, durante a próxima semana que virá, em toda a nossa vida. Que possamos clamar ao Senhor por um avivamento. Que o Senhor abençoe a sua videira. E que a gente possa ser alimentados pela vida Senhor. Bom dia Marlene, Graça e paz, aqui é a nossa irmã Marlene Gomes, Deus abençoe, viu? Vamos orar ao senhor, agradecendo por essa palavra bendita, aqui minha mãe tem pedido oração pela vida do meu vô Osmar, ele está com suspeita de covid, então vamos orar pela vida dele nesta manhã, meu avô muito querido, mandou um beijo muito especial, viu? Do Juninho. A família chama de Juninho. Deus abençoe. Creio que não temos algum outro pedido por enquanto. Só agradecer pela vida do Júlio César. E aqui pelo meu avô. Se os irmãos tiverem mais algum pedido, por favor, deixem aí nos comentários... Faremos essa oração no final, ok? Oremos. Ó Senhor Jesus, nós clamamos que faça de ti mesmo uma realidade viva e brilhante para cada um de nós. Que possamos ver a tua glória, que possamos ver a tua face, e que possamos nos encontrar contigo diariamente. Que possamos nos alimentar do Senhor. Que possamos beber do Senhor. Que possamos estar satisfeitos e plenamente satisfeitos em ti. Nós pedimos que o Senhor esteja mais presente. E mais, a Deus, em nossas vidas. Para que tenhamos uma visão viva da fé do que qualquer outra coisa, ó Deus, do que olharmos para as circunstâncias, do que olharmos para os bens, do que olharmos para os falsos prestígios, ó Deus, que temos neste mundo, que possamos olhar resolutamente para o Senhor. Por isso, ó Deus, pedimos que a Tua presença se manifeste mais poderosamente em nossas vidas. Que o Senhor esteja mais perto, Deus, ou que nós estejamos mais perto de Ti, que nós estejamos mais intimamente ligados ao Senhor do que qualquer laço terreno, mesmo sendo Ele o mais doce, ó Pai. Sabemos que nada se compara ao laço eterno que temos contigo. Por isso que as nossas vidas clamem, desejem por avivamento, desejem por intimidade, por profundidade, na fé, na esperança, no amor ao Senhor, em cumprir os seus mandamentos, em viver da forma que agrada ao Senhor, no nosso lar, no nosso trabalho, na escola, ó Pai, em qualquer lugar que nós estiver, estivermos. Que possamos manifestar a tua bondade ao levantar, ao assentar, ao, Deus, falar. Que tudo que proceder de nós, Deus, manifeste a, ao Senhor Jesus e somente ao Senhor Jesus. E para isso nós precisamos de um avivamento, ó Deus. Pedimos que a chama do Senhor arde em nossos corações que vivamos para o Senhor, que nos arrependamos dos nossos pecados, que abandonemos as nossas práticas pecaminosas, que abandonemos, ó Deus, tudo aquilo que nos leva para longe de Ti. Que possamos mais e mais perseverarmos em oração, que possamos mais e mais entender o quanto somos pecadores, o quanto somos sujos e o quanto o sangue puro do Senhor Jesus é precioso, pois é, pode nos purificar de todo mal. Que possamos, ó Pai, viver uma vida de entrega pessoal a Ti e não a nós mesmos ou as coisas transitórias, aos prazeres transitórios da carne. Ó Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque sabemos que o Senhor pode operar em nós, e clamamos por essa operação do Teu Santo Espírito. Por essa mesma operação, clamamos a Deus, na vida de meu avô, seu Osmarino, pedimos a Tua bênção sobre ele, sobre a sua saúde, que o Senhor esteja o guardando, ó Deus, eh, diante desta nova situação. E que a tua boa mão, ó Pai, esteja com ele, acalmando o seu coração, também tratando a sua saúde, o guardando, ó Pai. Seja feita a tua vontade na vida dele. Toque em seu coração com o teu Santo Espírito. Clareie a sua visão para que possa descansar e esperar no Senhor, ó Deus. Esse é o nosso desejo. Também te agradecemos pela graça operante do Senhor na vida do Júlio César, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem derramado bênção sem medida na vida dele, de sua família e pedimos que o Senhor continue operando poderosamente. Esse é o nosso desejo, a nossa oração que colocamos diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos... É, vamos para nossa palavra de encorajamento. Eu já estou bem avançado aqui no tempo, né? Mas o texto de hoje é o texto de Salmo, no capítulo 102, verso 13 e verso 14. Graça e paz, Kátia, Deus abençoe. Ah, aqui temos pedidos de oração. Depois nós os leremos aqui. Diz assim em Salmo 102, verso 13, 14, na meditação aqui do Espúrgão. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de te de compadeceres dela, e já é vinda a sua hora. Porque os teus servos amam até as pedras de Sião, e se condóem do seu pó. Veja só como a palavra de Deus aqui complementa essa oração que fizemos. É extremamente difícil consolar um homem egoísta que esteja passando por problemas, porque as fontes de seu consolo estão inteiramente dentro de si mesmo, e quando ele se entristece, todas as suas fontes se secam. Mas um homem de grande coração, repleto da filantropia cristã, tem outras fontes das quais se abastece de consolo, além daquelas dentro de si. Ele pode, antes de tudo, ir ao seu Deus e ali encontrar ajuda abundante. E pode descobrir argumentos para o seu consolo em coisas relacionadas ao mundo como um todo, ao seu país e, acima de tudo, à igreja. Davi, nesse salmo, estava extraordinariamente triste. Ele escreveu, sou como a coruja das ruínas, não durmo. E sou como um passarinho solitário nos telhados. A única forma de consolar-se era na reflexão de que Deus poderia levantar-se e ter misericórdia de Sião. Ainda que ele estivesse triste, Sião poderia prosperar. Independentemente de quão grande ou de quão degradante fosse seu estado, Sião deveria erguer-se. Cristão aprenda a consolar-se no gracioso é... ah aqui aprenda a consolar-se no gracioso procedimento de Deus com a Igreja o que é tão precioso para seu mestre não deveria ser precioso acima de todo o resto para você ainda que seu caminho seja escurecido você não pode alegrar seu coração com os triunfos de sua cruz e a difusão de sua verdade?
2: Nossos problemas
1: pessoais ficam esquecidos enquanto olhamos, não apenas para o que nosso Deus fez e está fazendo por Sião, mas para as coisas gloriosas que ele ainda fará por sua igreja. Tente esta receita, ó cristão, sempre que estiver de coração triste e abatido de espírito. Esqueça-se de você mesmo e de suas pequenas preocupações e lembre-se do bem-estar e da prosperidade de Sião. Quando você dobrar seus joelhos em oração a Deus, limite sua petição não apenas ao menor círculo de sua vida, ainda que aí você sofra provações, mas destine as suas orações fervorosas à prosperidade da igreja. Orai pela paz em Jerusalém, e sua alma será revigorada. Amém. Aqui mais um elemento para essa renovação espiritual, a qual nós temos aprendido aqui, temos é, visto e pedido também diante do Senhor. Eu achei extremamente interessante, como o Spurgeon coloca, que a, o homem egoísta procura fontes, ou que as suas fontes, todas as suas fontes de consolo, estão dentro de si mesmos. E quando essas fontes, ou quando o seu coração se entristece, essas fontes secam-se. Contudo, o cristão, ele tem outras fontes. E a fonte suprema da qual ele bebe e alimenta seu coração, se renova, e inesgotável fonte é o Senhor. É o Senhor. Por isso somos chamados a voltar aqui para o Senhor. Olha só, o pastor Marcelo está aqui conosco, Graça e paz, meu irmão. E retornando para casa e na segunda estaremos de volta na oração da manhã. Amém. Nós estamos com saudades, viu? O senhor, a Paula, que Deus abençoe a viagem. Aqui na oração da manhã também, Estou estão me sentindo tão solitário na tela, né? Saudades aqui de, de dividir a tela com o senhor. Deus abençoe, viu? Aqui a é parecida também desejando boa viagem, que Deus possa guardá-los. Muito bom, queridos. Olha só, temos mais um elemento aqui para finalizarmos essa questão da renovação espiritual, é que nós desejamos, ou que devemos desejar, a paz de Jerusalém. Devemos orar pela paz de Jerusalém. Acima de nossas preocupações, acima de nossos temores, acima de nossas provações, nós devemos orar por Sião. E aqui, Jerusalém é a igreja de Cristo Jesus. Devemos nos pôr de joelhos e clamar que o Senhor reavive a sua obra. Que o Senhor reavive a sua obra em nossos dias, para que a igreja seja mais operante, para que a igreja glorifique mais o nome do Senhor, para que a igreja seja de fato luz e sal da terra. Vamos clamar isso ao Senhor, pois o Senhor tem abençoado o seu povo, o Senhor tem nos abençoado e o Senhor tem nos feito cada vez mais vivos, tem vivificado. A nossa oração sempre deve ser vivifica no Senhor e invocaremos o teu santo nome. Não podemos invocar ao Senhor sem a vida que procede da fonte que é o Senhor. Beba dessa fonte e certamente a sua vida estará plena, repleta e cheia da graça e bondade do Senhor. Vamos orar nessa já nos despedindo, né, aqui a Kátia tem pedido pela sua vida, pelo processo que está lá no INSS, amém, nós pediremos que o senhor resolva a situação, aqui a Marlene pedindo pela nova moradia, as filhas Patrícia e Priscila, que Deus abençoe nessa transição. Também lembrando de orar pela viagem do pastor Marcelo, da Paula. E esses são os pedidos que aqui foram colocados neste finalzinho de oração. Oremos então, meus irmãos. Eterno Deus, amado Pai, louvado e bendito seja o Senhor. Muito obrigado por essa palavra de restauração, por essa palavra a Deus de ânimo, de esperança, de consolo em dias tão sombrios, em dias tão maus, ó Pai. Muito obrigado, porque em meio à escuridão, em meio a Deus, à destruição, o Senhor tem nos ensinado que ainda é soberano e que nada foge ao seu controle. Tem nos ensinado que para tudo dependemos de Ti. Que, ó Deus, para termos vigor em nossas vidas, para termos vigor espiritual, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos clamar a Ti, voltar os nossos olhos ao Senhor, conhecer mais a Ti, nos arrependermos nos entregarmos mais ao Senhor Jesus, nos consagrarmos inteiramente em santidade novidade de vida diante do Senhor, aclamar pela vida do Teu povo, aclamar pela... para que a Tua vontade seja cumprida na vida do Teu povo e em toda a terra, ó Pai. Sabemos que as nossas preocupações, por vezes, são tão pequenas comparadas as grandes adversidades que o Teu povo enfrenta espalhado, ó Deus, pela face da terra. E por isso nós clamamos que sejamos intercessores, que sejamos, ó Deus, é, é, tenhamos compaixão, que possamos nos deleitar em ver a ação do Senhor na vida da Tua igreja, da qual nós fazemos parte, ó Pai e não especialmente em nós, como um desejo egoísta de que o Senhor supra as nossas necessidades e nos sirva. Pai, mas que nós possamos servir ao Senhor, que esse seja o desejo do nosso coração todos os dias, e que a renovação espiritual, ó Pai, ela seja uma realidade na vida de cada um de nós. Levanta-nos, restaura-nos, nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Clamamos a Deus pela vida da Cátia, que o Senhor esteja abençoando nesta empreitada, a Deus neste, neste processo, que a tua boa mão dirija todas as coisas e que o Senhor possa encaminhar ali, a Deus, todo este processo e que tudo seja resolvido para a honra e glória do Senhor e para o benefício também de tua serva, Pai. Nós pedimos, pedimos também a Deus por essa mudança, da Patrícia, da Priscila, que elas possam, Deus, é, estar cada vez mais satisfeitas no Senhor e que o Senhor esteja abençoando essa transição. Sabemos que mudanças, é, por vezes, não são fáceis, mas têm os seus benefícios, ó Pai, trazem alegria, trazem é, um novo ar e pedimos que o Senhor esteja abençoando a vida delas, ó Pai. Deus que o Senhor tenha misericórdia e as assista em todos os momentos. Abençoando também a viagem do pastor Marcelo, da Paula. Deus, que possam retornar para sua casa em paz, em segurança, com o coração renovado, cheio da alegria do Senhor, de como o Senhor tem a Deus operado em suas vidas, que possam lembrar-se constantemente, se colocarem diante do Senhor e agradecer a Deus pelas bênçãos sem medida que o Senhor tem derramado sobre a sua família. Muito obrigado por essa família querida. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor tem ensinado aos seus corações, tem os abençoado e os feito a Deus pessoas que abençoam também. Que a Tua bondade os direcione, os guarde e traga sempre o renovo necessário aos seus corações, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós e por isso nós te louvamos. Pedimos também sabedoria para Mônica, ó Deus, durante o seu dia, ali na sua vida, que o Senhor possa também clarear a sua visão, direcionar os seus passos e firmar o seu coração no Senhor. Louvado e bendito seja o Senhor. Nós oramos agradecidos e pedimos a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bom, queridos. Estamos chegando ao fim, então, da oração da manhã, de mais essa semana de oração. Compartilhe esse link, mande para alguém por quem você orou hoje ou por quem você tem orado aí durante os seus dias, que precisa também ouvir essa palavra de ânimo, de esperança e, e de consolo. Então, compartilhe o link e se precisar também, nós... Temos ali no, no WhatsApp todas as informações dos nossos canais no YouTube, no Spotify. Enfim, que a palavra de Deus possa ser disseminada aí através dos seus servos. Que Deus abençoe ricamente o seu dia. Que você tenha um dia excelente na presença do Senhor. E vamos juntos, continuamos firmes juntos. No domingo agora temos o culto matutino, o culto noturno, a celebração. Então esteja conosco, se você... Não, não for para a sua igreja, né, não estiver na, nas programações da sua igreja, ou mesmo você que é, ainda não faz parte de uma comunidade, que está somente aqui conosco, esteja conosco, né, nos procure também para que possamos conversar, ter este momento de comunhão e caminharmos juntos nessa caminhada. Deus abençoe ricamente a vida de todos. Até mais, até segunda-feira aqui na oração da manhã, se Deus quiser.